0: que activar un nervio que se llama nervio vago, que va prácticamente por todo tu cuerpo, puede ayudarte a cerrar esa respuesta al estrés, a poner ese botón de apagado. Y empecemos realmente a a definir qué es este nervio vago, pues resulta que es uno de los nervios más largos e influyentes de todo tu cuerpo porque viaja a través de todo el cuerpo, viaja desde la parte superior del cráneo, detrás de las orejas y todo el camino a través de la eh, parte delantera del pecho hacia el abdomen y ayuda a nuestro cerebro a comunicarse con nuestros órganos como el corazón los pulmones y con otros sistemas que incluyen el tracto digestivo entonces este nervio vago pasa todas estas señales emocionales toda la parte de la adrenalina y cortisol hacia todos estos sistemas que va por los que va pasando y órganos y lo que va haciendo es que los va si estás en un modo bienvenidos a nuestro episodio número 50 estamos estrenando mes estrenando 50 episodios y el día de hoy en el episodio de gotas de sabiduría nos toca hablar de un libro que te va a ayudar mucho a controlar tu estrés a tener más control de lo que está pasando en tu vida y a empezar a ver cuáles son esas situaciones que te producen ansiedad o te producen demasiada eh, pues presión en tu vida eso es lo que vamos a ver el día de hoy vamos a ir viendo que realmente el estrés es necesario y hay un cierto tipo de estrés que todo el tiempo tenemos que tener en nuestra vida para realmente hacer las cosas y no nada más estar pues eh, esperando que las cosas lleguen a nosotros entonces el libro se llama The Stress Code y el autor es Richard Sutton, y vamos a hablar de cómo quieres transformar tu estrés en energía, realmente esa es la pregunta, tiene que empezar con querer hacer las cosas, si no, la verdad es que por eso muchas personas se quedan atrapadas en estos ciclos, porque realmente no quieren hacer nada, quieren que las cosas les caigan pues muy fácil, que sean instantáneas, que alguien venga y se las arregle, etcétera. Entonces siempre hay excusas, siempre hay pretextos y por supuesto el problema de todo eso es que hacen responsable a otras personas y no se hacen responsables ellas. Entonces la palabra estrés ¿de dónde viene? Vamos a empezar por ahí, proviene de las raíces latinas o de las palabras latinas strictus que significa estar apretado, que que es muy estrecho el espacio, stringere es la otra palabra que significa apretar, entonces, por lo tanto, cada vez que sientes estrés, eso es lo que estás sintiendo en tu vida, que se está compactando el espacio, que no tienes tiempo, que no, eh, no sabes por dónde empezar a resolver las cosas o simplemente acumulaste una pila de eh, eventos por no hacer las cosas planeadamente o en etapas y eso es lo que está pasando en tu vida y se debe a las condiciones que tú desarrollaste y que están cerrando cada vez más tu percepción de que hay espacio y de que hay una libertad en lugar de eso tú puedes decidir pues estirarte empezar a moverte, empezar a mover esa energía y tener espacio para ti, no eh, tratar de no poner esa excusa de es que no tengo tiempo, es que a qué hora lo hago, es que, eh," no, quitarte la palabra es, las palabras es que, lo cual te va a ayudar a liberar ese estrés para empezar, eso es lo que tienes que hacer y todos hemos escuchado, estas advertencias de diferentes fuentes, de diferentes libros, podcasts lo que tú quieras, programas, etcétera, donde nuestras vidas son demasiado ocupadas y cada vez nos generan más y más y más estrés y nos meten en esta espiral donde las cosas parecen no tener una solución. Los expertos que tocan los temas de salud en todo el mundo es lo que están diciendo y lo que están investigando es que tenemos que reducir la velocidad de las cosas, realmente hemos sido programados para vivir en este modo de acción todo el tiempo, de estar moviéndonos a ciertos ritmos que muchas veces no son los nuestros y estar eh, constantemente siendo pues juzgados por lo que hacemos o lo que no hacemos, por el éxito, por eh, lo que ganas, por lo que tienes, etcétera, y no hay tiempo libre, entonces ¿cómo vas a tener un equilibrio entre el trabajo y tu vida personal si no tienes tiempo libre, si no programas tiempo libre? Porque por ahí empieza, hay que programar el tiempo libre, muchos de nosotros... eh, Hemos adoptado algunos eh, remedios o algunas actividades como el yoga, como la meditación para calmar los nervios y el estrés o simplemente estamos tomando algunas veces, muchas personas toman pastillas y se ayudan para dormir un poco. Todo eso plantea una pregunta, ¿por qué estás tan estresado? ¿Qué es lo que te está estresando? Primero baja esa pregunta en papel y escribe qué es lo que te está estresando, porque cuando lo veas, tal vez escrito, pierda esa carga emocional. Nuestro mundo con un ritmo increíblemente rápido y con esa hambre de éxito y de estar aumentando los niveles de estrés, según este autor Richard Sutton, nuestro bienestar físico y mental depende de nuestra capacidad para establecer un equilibrio en nuestras vidas Y si estamos en ese balance, entonces vamos a poder movernos más fácilmente entre estados donde estás realmente motivado y donde estás regenerando tu cuerpo, tu mente y tu parte espiritual también. Y tomar esos breaks, esos esos descansos, esas pausas las necesitamos. Tu cuerpo las necesita, tu mente las necesita, tu parte espiritual las necesita. Y otra razón de hacer todo eso es que la admiración por el éxito y la intolerancia al fracaso cada vez es la norma de la sociedad, estar juzgando los fracasos y estar admirando o constantemente publicando estas cosas de éxito cuando eso no es lo que realmente importa en tu vida. Ya sea que te des cuenta o no, todos estamos esforzándonos por ser mejores y por ser más grandes que nunca. Al mismo tiempo ese deseo de competencia y tener éxito lo que hace es que va aumentando constantemente las horas que pasas en el trabajo, las semanas extendidas en que no tomas vacaciones y todo este tipo de espiral de estrés. Según un estudio realizado, por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale y de la Universidad de California en Los Ángeles, las personas promedio en la sociedad desarrollada experimentan entre 4 y 5, fíjate, 4 y 5 episodios de estrés cada semana, o sea, prácticamente en una semana hábil, todos los días tienen un episodio de estrés, entonces, ¿tú crees que eso es sano? ¿Tú crees que nuestro cuerpo fue diseñado para esos niveles de estrés? Eso sería la pregunta que te tendrías que hacer. Y la respuesta es, por supuesto que no. Y te va a sorprender saber que el trabajo es la principal fuente de estrés en las vidas de las personas. Todos somos culpables por trabajar hasta que te duelen prácticamente los huesos y dejar un poco espacio para para ti y yo he oído muchísimas veces de múltiples clientes aquí en México y fuera de México ese eh, tema de el trabajo y el tiempo y no tengo tiempo para mí y no tener tiempo o eh, usar ese tipo de excusas pues simplemente es negarte ese espacio de recuperación y pocos, pocas, pocas personas reflexionan por qué el trabajo los estresa tanto. ¿Qué es lo que está pasando? Es tu jefe, es la carga de cosas que tienes que hacer, son cosas que te están eh, pues delegando a ti y no son tu responsabilidad y el mensaje clave es que sentirse fuera de control por la razón que estás estresado en el trabajo es lo que te hace crear más estrés no sabes ni siquiera cuál es la razón, entonces en estudios que también se hicieron desde 1967 con el autor Whitehall y un profesor llamado Michael Marmot supervisó a 28 mil funcionarios británicos durante un periodo de 40 años, o sea el estudio es bastante grande, bastante tiempo como para que Eh, lo que hayan encontrado es muy buena evidencia. Estos estudios confirmaron por primera vez que el estrés en en el lugar de trabajo afecta directamente a tu salud y la vida de las personas. Y los estudios de Whitehall demostraron también que los empleados de menor rango tenían el mayor estrés y la peor salud y un mayor riesgo de muerte prematura. De hecho, su riesgo de mortalidad era un 300% mayor que el de los empleados que están en un nivel más alto. ¿Por qué? Bueno, pues en otro estudio que esta persona, que este autor hizo, Whitehall, encontró que los empleados de menor rango tenían menos apoyo social, menos variedad dentro en su trabajo y lo más importante es que había una falta de control sobre la toma de decisiones en comparación con las personas que tenían puestos más altos. Entonces, muchos investigadores se han basado en la idea de que la falta de control afecta el bienestar de los empleados. Por ejemplo, en una revisión de eh, Dinamarca en 2008, 16 estudios en los que participaron 63 mil personas Hubo un vínculo, una asociación entre esa sensación de impotencia, de no tener control en el lugar de trabajo con los síntomas depresivos y con episodios depresivos mayores. ¿Qué pasa cuando experimentamos estrés internamente y biológicamente? ¿Qué está pasando? Pues la respuesta al estrés en el cuerpo se divide en dos categorías grandes, el eje de la vía simpático adrenal medular que se abrevia SAM o SAM y el eje hipotalámico pituitario adre- adrenocortical, el HPA que ese es más popular. La primer categoría o la primer vía autopista como le quieras llamar es la reacción de lucha o huida que la hemos oído muchísimo y está emitida por el hipotálamo que también está relacionado con tu memoria, el centro de control de nuestro cerebro. Esa reacción activa rápidamente el sistema nervioso simpático que es el de estrés y libera la hormona de adrenalina. Toda esa cascada, toda esa secuencia de eventos biológicos es lo que aumenta tu estrés. Ahora, ¿qué pasa? En tu cuerpo cuando se libera esta adrenalina, pues se eleva la frecuencia cardíaca, mejora la circulación a tu cerebro y a las extremidades porque tienes que reaccionar porque estás enfrentándote a una amenaza, liberas energía al torrente sanguíneo y pones en marcha el sistema inmunitario para protegerte de una infección. También aumenta tu sentido de olfato y mejoras tu vista porque estás en un modo de reaccionar hacia alguna amenaza. Pero luego viene una segunda ola de respuesta al estrés donde el aumento de la adrenalina ya desencadena que las glándulas suprarrenales produzcan cortisol, que éste cuando se acumula por el estrés en exceso ayuda a regular una función del sistema inmunitario para equilibrar el efecto de la adrenalina. Sin ese cortisol nuestro sistema inmunitario se volvería hiperactivo y sería dañino para nosotros mismos, que es lo que pasa algunas veces en ciertos tipos de enfermedades autoinmunes. Ahora, si hubiera manera de apagar tu estrés, ¿qué dirías? ¿Lo harías? La mayoría diría que sí. Afortunadamente la ciencia ha descubierto un botón de apagado y una forma de cerrar la respuesta al estrés cuando las cosas llegan a ser demasiado estresantes. ¿Cómo puedes lograr todo esto? Bueno, pues el mensaje clave que te tienes que grabar aquí es que activar un nervio que se llama nervio vago, que va prácticamente por todo tu cuerpo, puede ayudarte a cerrar esa respuesta al estrés, a poner ese botón de apagado y empecemos realmente a a definir qué es este nervio vago, pues resulta que es uno de los nervios más largos e influyentes de todo tu cuerpo porque viaja a través de todo el cuerpo, viaja desde la parte superior del cráneo detrás de las orejas y todo el camino a través de la eh, parte delantera del pecho hacia el abdomen y ayuda a nuestro cerebro a comunicarse con nuestros órganos como el corazón, los pulmones y con otros sistemas que incluyen el tracto digestivo. Entonces este nervio vago pasa todas estas señales emocionales, toda la parte de la adrenalina y cortisol hacia todos estos sistemas por los que va pasando y órganos. Y lo que va haciendo es que los va, si estás en un modo de amenaza, pues los va a activar y algunos tienen que privarse de de las funciones que están haciendo. Por eso a veces la gente también, cuando es demasiado estrés, tiene episodios de no poder respirar bien, se le va el aire, se pueden sentir mareados, eh, se pueden desmayar si el estrés es muy fuerte y... Por supuesto, dañan a su estómago. Su estómago también completamente no, no puede estar funcionando el sistema digestivo mientras estás en estos eh, niveles de estrés porque el sistema digestivo ocupa muchísima energía. Entonces tu cuerpo dice, a ver, tengo que apagar lo que ahorita no es necesario porque estoy en una amenaza. Estoy en un modo donde me puede pasar algo. ¿Qué es más importante que esté eh, trabajando el sistema digestivo? o que me salve de lo que está pasando, pues entonces tu cerebro manda la señal que te salves, y si te quieres salvar de lo que está pasando por el estrés, pues lo que haces es que empiezas en este estado de lucha o huida causado por la adrenalina, y entonces, ¿qué pasa? Pues este nervio vago empieza a mandar todas estas señales, pero aquí hay un secreto de cómo usarlo, el nervio vago también es como estirar un músculo después de hacer ejercicio. Cuando estiramos un músculo, por ejemplo, detrás de la pierna, el músculo de la pantorrilla, por ejemplo, que está apretado, que está tenso, restauras los músculos a su longitud normal en reposo. Como resultado de eso, se reducen las tensiones del ejercicio y todos los beneficios van mejorando. Ahora, comer, hacer ejercicio, Estar en la naturaleza pueden ayudarte a mantener estos niveles saludables de estrés y cuando estamos estresados las hormonas se agotan por estos dos ejes que vimos, SAM y el otro eje HPA y estas dos respuestas al estrés van a quitarle toda la energía a tu cuerpo, la salud y la potencia cognitiva que es aprendizaje y memoria también se van dañando y te vuelves más estresados y es un círculo vicioso del cual a veces las personas creen no poder salir. Pero, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues el estrés es inevitable, pero tu respuesta al estrés es la que puedes modular, y hay formas prácticas de cómo manejarlo, hacer cambios en incrementos de tu estilo de vida, aprender a cerrar tu respuesta al estrés y tomarte más tiempo para ti, dar pausas, quitarte esas excusas de decir es que no tengo tiempo, no, si tienes pero empieza por querer hacer las cosas y eso puede ayudar a aumentar tu resiliencia al estrés, todas estas tres simples cosas son pequeños incrementos, no es entrar a una rutina fuerte de, de entrada que es lo que muchas personas también hacen y por eso no son capaces de sostener las rutinas sin embargo para tener éxito en esto en bajar o controlar o regular los niveles de estrés vas a tener que cambiar la perspectiva de lo que es el estrés y ya no verlo como algo negativo en lugar de verlo así piensa como algo que es una experiencia positiva que te puede ayudar a empujarte a hacer tus objetivos tus metas a lograr crea un plan de acción resistencia al estrés, qué vas a hacer cuando te sientas en estrés, cuáles son las señales, qué es lo que te pasa primero, empiezas por tener dolor en la espalda, empiezas por que te falta un poco la respiración, empiezas por no dormir bien, eh, tienes problemas digestivos, etcétera, lo que sea que te esté pasando, cada quien responde distinto Esas son las señales que tu cuerpo te va a estar dando, a veces son sutiles, pero hay que poner atención y no se vale estar tomando pastillas, porque eso lo único que va a hacer es que va a dañar otros órganos. Hacer grandes cambios en la vida es lo que te abruma, entonces mejor haz un plan donde sean pasos pequeños y donde sean medidas donde digas, a ver, cada vez que me llegue esta señal de que ya estoy en estrés crónico, Entonces voy a empezar a delegar, a pedir más tiempo, a decir sabes que no puedo entregar este este proyecto en particular en este día, dame un día más, dame dos días más y tómate un tiempo para ti, trata de salir eh, a la naturaleza, trata de hacer algo de ejercicio aunque no tengas las ganas, fórzate un poquito a hacer ese ejercicio porque al final aunque te canse el ejercicio es una manera de liberar estrés y recordarte que un paseo tan simple en la naturaleza de 20 minutos o cocinar algo que te guste o escuchar o ver algo te va a poner en otro eh, estado y también escribir, puede ser escuchar música, etc. Cambiar el entorno puede ser la mejor opción eh, opción para curar las enfermedades y no estar esperando a simplemente empastillarte. La regulación también de lo que estás viendo, de todo lo que te eh, estimula en la parte visual y auditiva, las personas que te rodean, también es limpiar el estrés. También a veces hay que alejarse de las noticias, hay que alejarse de ciertas personas que nos estresan, hay que alejarse de comida que sabemos que al principio sabe muy bien y después viene el pago o la cuota por haber comido ese tipo de comida. Y ya sabes cuál es, cualquier tipo de comida procesada, cualquier tipo de comida empaquetada que tiene demasiados químicos. Ahora, en dos frases... ¿Qué es lo importante de todo este libro y de toda esta parte de cómo manejar tu estrés? Para realmente ayudarte en tu vida y no bajar tu, eh, tu vitalidad. Cuando se libera adrenalina, elevas la frecuencia cardíaca, mejoras la circulación del cerebro y las extremidades, liberas energía al torrente sanguíneo y pones en marcha tu sistema inmune para protegerte de una infección. Aumenta tu sentido del olfato y mejora tu vista. Ese es un estrés al primer nivel sano. Ahora, ¿qué pasa? Para tener éxito en el manejo de estos niveles de estrés vas a tener que cambiar la perspectiva de qué es el estrés y ya no verlo como algo negativo. Piensa en él como una experiencia positiva que te va a ayudar a lograr metas y a mejorar tu vida y a tomarte tiempo para ti. Y hacer cosas que te hagan regenerarte y rejuvenecer. Espero te haya gustado este episodio, que es el 50 como lo mencioné. Si te gustó, si te ayudé, pon comentarios, compártelo por favor, suscríbete al canal porque ahí vas a recibir las notificaciones cada vez que haya un nuevo video, un nuevo podcast. Y pues simplemente da las gracias de que te sirvió mil gracias por tu atención que tengas una excelente tarde de miércoles, mitad de semana inicio de mes que sea un excelente mes de marzo, nos vemos la próxima semana y eh, ayúdame a mandar la información, gracias bye gracias por escuchar este episodio y ser parte de una comunidad diferente que es para personas conscientes que les interesa cuidar su salud y descubrir su poder interior, ayudando a crear una nueva generación de humanos. Si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior con ciencia y espiritualidad, visita www.davidortegab.com donde podrás encontrar programas en línea, agendar cursos presenciales para tu empresa y recibir apoyo personalizado en consultas para tener en balance los cinco pilares de tu salud interior.